0: здравствуйте
1: в эфире программа ученый свет в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения меня зовут андрей бычков я автор и ведущий этой программы сегодня мы в записи но от этого наша программа надеюсь не будет менее интересной у нас в гостях виталий егоров популяризатор космонавтики блогер зеленый код и автор книги люди на луне издательства альпины нонфикшн». виталий привет приветствуем Значит, сегодня у нас несколько поводов. В космической индустрии происходят события, громкие события, о которых, наверное, слышали, если не все, то почти все. Значит, частные космические компании известных, так сказать, визионеров и предпринимателей американских запускают космических туристов. Ну, или так им, по крайней мере, кажется. А с другой стороны, к МКС запущен российский модуль «Наука», который очень долго ждал своего часа. И вот про эти новости мы и поговорим с Виталем. Тем более он был на космодроме Байконур
0: недавно, не так ли? Да, как раз когда «Науку» запускали, я ее провожал.
1: Да, то есть выполнял ответственную функцию. Так может быть тебе и сказать спасибо за все ее многочисленные хорошие успехи?
0: может быть, нехорошие. Тут тоже такие высказывались уже предположения. Нет, я там только смотрел, я зритель, блогер. Сказать спасибо надо огромному количеству инженеров, специалистов, кто готовил ее, там, и, ее и ракету, соединял их вместе, испытывал, ставил на стартовый стол и запускал. Здесь в данном случае моя как раз Функция во всем этом сложном деле – только рассказать об этом э, всем, всем, кто интересуется этой темой, кто там читает мои посты. Вот сейчас как раз я готовлю фоторепортаж большой о том, как вывозили ракету с наукой, как э, ставили на стартовый стол. Я на всем этом присутствовал, тоже сделал фоторепортаж. И вот, может быть, когда выйдет эта передача, в блоге уже будет и фоторепортаж оттуда – и можно не только послушать, но и посмотреть на это. А
1: вообще сложно, что называется, простому человеку попасть на Байконур, на запуск?
0: Сейчас сложно, потому что везде ковидные ограничения. Нас-то уж так, как блогеров, как журналистов, там целая группа с нами была, провели, и при этом мы там сдавали, нужен был QR-код о том, что у нас есть антитела, что мы все либо уколовшиеся, либо переболевшие, Перед вылетом нужно было сдавать ПЦР, и еще там мы один раз сдавали ПЦР-тест, чтобы подтвердить, что мы не представляем угрозу для Республики Казахстан. Потому что все-таки Байконур – это другая страна, и, конечно, Россия в этом случае, как эксплуатант Байконура, должна позаботиться о том, чтобы не представлять, в ходе эксплуатации космодрома не возникала дополнительной угрозы, собственно, для граждан. Казахстана.
1: Совершенно а, верно. Ну,
0: до, до этого полеты и возможности слетать туристам туристом на космодром и посмотреть на старт ракеты были, но ну, я надеюсь, когда мы все-таки все привьемся и справимся с этой заразой, мы, то и вернутся практика туристических поездок на для того, чтобы посмотреть, как ракета улетает в небо.
1: Я почему спрашиваю? Это такая связочка между первой и второй половиной наших программы. То есть, можно ли космическим туристам попасть на космодром, а можно ли с Байконура стартовать вообще в космос? Вот, американцы это кажется, предлагают такую услугу. Но мы отдельно обсудим, насколько эта услуга адекватна, актуальна, настоящий ли это космос. Вот. Буйканура
0: настоящий, и ответ, да, можно.
1: Даже так. О, вот это, кстати, обсудим, в общем Ну,
0: это будет, конечно, подороже, чем, чем по, по, туристическая поездка на просмотр чьего-то полета, и дороже, чем туристический полет на средствах Бренсона или Безоса.
1: Да, значит, вот все-таки вернемся к нашей гордости, к российскому модулю наука. Хотелось бы хотя бы небольшой исторический экскурс Ведь у этого модуля очень длинная, долгая и непростая судьба А что это вообще за модуль? И какие задачи изначально ставились?
0: Этот модуль базируется на технологии Конструкции так называемого транспортного корабля снабжения Это корабль, который, если не ошибаюсь, в 70-е годы Разрабатывался как альтернатива для пилотируемого союза и он разрабатывался таким конкурирующей, не королевской, а челомеевской фирмой, как тогда называли, и его отличие от Союза в том, что он был в несколько раз больше, но при этом должен был стартовать тяжелой ракетой Протон. А у Протона главная проблема то, что у него токсичное топливо. Очень удобное в пользовании, но очень токсичные компоненты, которые. В общем, когда ракета взлетает, людям лучше поблизости не находиться. И уж тем более не сидеть наверху ракеты. Хотя, в общем, китайская космонавтика спокойно запускает пилотируемые корабли именно на таком топливе. И не то, чтобы это прям было каким-то критичным, критичной причиной для остановки этого проекта. Поэтому проект развивался, было несколько запусков. Там конструкция этого корабля была очень интересная. Он делился на, собственно, корабль и такой спускаемый аппарат и большой бытовой отсек, который можно было пристыковать к космической станции и оставить на космической станции как дополнительный модуль. И оказалось, что вот эта функция очень удобна, хотя люди на этом корабле ни разу не летали, по крайней мере, с Земли и на Землю. Он тоже должен быть трехместным, но был крупнее, и, по-моему, даже чуть ли не многоразовым имелась возможность его несколько раз капсулу запускать. Но людей не запускали, потому что все-таки боялись, опасались за их безопасность. А вот э, такие модули стыковались к э, Салюту-7, был модуль пристыкован, потом был пристыкован или на основе вот этой уже технологии создавали модуль Квант для станции Мир, и, по-моему, там еще пару было, Спектр природы уже были, технологически базировались на той же конструкции, но они уже были адаптированы как отдельные модули, и, по сути, вот спектр природа, станции МИР – это такие прямые предшественники модуля Заря, с которого началась история уже Международной космической станции, и модуля Наука, которым завершилась история вот этого транспортного корабля снабжения, потому что это последний модуль, и в дальнейшем такая технология уже Такая конструкция использоваться не будет. Он хорошо себя показал. То есть, вот, по сути, заря и строилась. История Международной космической станции началась с запуска модуля заря. И наша наука, она создавалась как дублер зари. Если с заре что-то произойдет на старте в 1998 году, тогда была возможность доделать уже науку и запустить ее уже в роли первого модуля для МКС. И с все прошло хорошо, она полетела, там потом состыковалась с американским модулем, и на этом, на этом, в общем, и началась программа Международной космической станции. А наука в недоделанном виде осталась на Земле. И средств на ее доработку не было, потому что ну тогда вообще в 90-е годы у нашей космонавтики все было плохо, и даже многие не знают, но сам модуль «Заря» российский, он создавался на деньги НАСА и официально принадлежит НАСА. То есть, когда мы говорим, что Международная космическая станция началась со стыковки российского американского модуля. На э
1: деньги американцев.
0: Фактически, да, это было два американских модуля, просто один из них произведенный в России и предоставляемый американцами в пользование российской стороне. Так он до сих пор и остается в составе международной космической станции российского сегмента царя но он сейчас уже не используется там как базовый как он выступал в начале базовый модуль и он по сути используется только как склад а вот наука она уже посложнее она изначально как в общем из названия и там название наука и более такое бюрократическое название многофункциональный лабораторный модуль Она заточена под проведение научных исследований. И там есть уже места для установки научных приборов. Они и внутри есть, станции, и внутри модуля, и снаружи модуля. Еще туда добавлен роботизированный такой манипулятор европейский. И уже на станцию запущено, но вот будет установлено только на науку. Шлюзовая камера – это очень важная штука, которая позволяет что-либо, какую-либо порезанную нагрузку выводить в космос без участия людей. То есть, если сейчас нам что-то нужно разместить на внешней стороне Международной космической станции или спутник, например, школьный, запустить, для этого нужны люди. То есть, космонавты выходят в открытый космос, совершают какую-то работу и в том числе вот там запускают какой-нибудь спутник вручную. С запуском науки, с запуск в смысле не в смысле ракете, а в смысле, когда она будет запущена в полноценное функционирование, когда будут все, все системы проверены и там шизовая камера установлена, тогда с российского сегмента, точно так же как с американского и с японского модуля, можно будет запускать там, и космические аппараты, и, и приборы на, на наружную сторону станции выводить уже роботами без выхода человека в открытый космос, что значительно удешевляет и упрощает проведение экспериментов, что тоже может способствовать развитию отечественной космической науки. Но там могут быть и международные эксперименты.
1: Хорошо, а вот у этого функционального лабораторного модуля мы услышали, что а, там есть слезовая камера, и есть а, уже подготовлено под оборудование, но вот а, все-таки название наука подсказывает, что какие-то должны там проводиться научные эксперименты. Для тех, кто не в курсе. Есть какая-то информация? Что вот, какие, какие там вообще э, эксперименты, там, по биологии, может быть, что-то такое. Что там вообще планируется?
0: Э, ну, Если честно, вот полного списка того, что там планируется именно на науке, я не встречал, но встречал упоминания на сайте ЦНИМАШ. Там есть полный список всех экспериментов, проводимых на российском сегменте МКС. И когда просто пролистываешь разные эксперименты, прям видно, что в некоторых написано, что он только планируется, и планируется как раз на модуле «Наука». То есть сейчас, по сути, лет 10, наверное, люди ждали, когда же все-таки наука долетит, и когда можно начать свои эксперименты И сейчас, наконец, дождались. Ну и да, надо по поводу сложного пути науки договорить о том, что в 90-е она начала готовиться к самостоятельному запуску. Тогда запуск планировался в 2007 году. Денег не хватало, запуск откладывался. Потом все-таки его прописали в федеральной космической программе, которая пишется на 10 лет, на 2005-2015 год. Выделили деньги... Деньги были потрачены с, с умом, по крайней мере. Станция была, точнее, модуль был практически готов к запуску. Изготовитель центр Хруничева передал модуль заказчику какая «Энергия», которая у нас занимается пилотируемой космонавтикой. И «Энергия» нашла проблемы в, в топливопроводах науки. Там нашли металлическую стружку. Вернули обратно, снимали трубопроводы, снимали топливные баки, прочищали, заменяли трубопроводы. Короче, все это затянулось на несколько лет, ну и вот в результате она полетела вот только сейчас.
1: Ну, отчасти-то это нормально, я так понимаю, для любых космических аппаратов история, да, тестирование. Я помню, сколько у американцев было с теми же самыми коммерческими кораблями, каких-то недочетов, ошибок, возвратов. Да и по челнокам там чего-то там тоже было не нет, так все хорошо.
0: Такое, конечно, такого, конечно, хватает. Единственная проблема оказалась, что вот эти технологии создания топливных баков, которые были в 90-е годы, на сегодня их уже нет. И это такая шутка по поводу того, что это древние технологии, утраченные на сегодняшний день. Как иногда про там, полеты на Луну говорят. Что ж, они сейчас не летают, если 50 лет назад летали? Вот у нас с наукой подлучилось примерно то же самое. Просто технологии нельзя сейчас сделать такие топливные баки, как на науке. То есть ну, нельзя было просто снять проблемные со стружкой и поставить новые. Потому что новые было негде взять и сделать их нельзя было.
1: Ну, по-моему, Серп и Молот делал завод, а он уже закрылся. Ну да,
0: это там технология вообще позаимствована у подводных лодок. Ну, Ну, как бы то ни было, в общем, баки использовали старые, проверили, убедились, что вроде должно работать, и запустили. Летело тоже с проблемами, но в конечном счете все-таки долетело, состыковалось, потом снова были проблемы, но они оказались все решаемые и в конечном счете мы все-таки получили науку на Международной космической станции в российском сегменте.
1: Еще пару вопросов. А какой был ракетоноситель выбран все-таки для науки?
0: Протон-М здесь, в общем, альтернативы, альтернативы особо нет. Хорошо. И... Ага. По сути, наука, как модуль вот этот ИТКС, он изначально как создавался под это вот под этот носитель, так он на нем и летает.
1: Слышал тоже, не знаю, правда-неправда, что модуль наука выполняет еще одну важную для пилотируемой космонавтики, конкретно для российского сегмента МКС, важную функцию. Там есть койко-место для одного российского космонавта не знаю, насколько это соответствует действительности. Да, там
0: есть одно, не кое место, каюта. Ну, каюта, да. Для космонавта. Сейчас действительно, если у нас на модуле «Звезда», который сейчас базовым блоком выступает, у нас есть две каюты, и если в экипаж входит третий россиянин, то он уже вынужден у американцев спать, потому что у них больше места. И здесь теперь наши трое смогут наконец разместиться с комфортом на российском модуле.
1: Да, и еще, наверное, все-таки на науке, ну, в связи с известными последними событиями, о которых мы сейчас говорим, на науке ведь есть тоже двигатели свои, есть какие-то, ну, полезные для МКС какие-то вещи, не только же это просто многофункциональный лабораторный модуль. Правильно же я понимаю? То есть он еще какие-то, ну, вот, те же двигатели, которые на нем установлены, они там могут а, а, менять, а, значит, допустим, там траекторию. Ну, не траектория, а я здесь рассуждаю как ну, дилетант. Насколько,
0: насколько я знаю, двигатели там пока не предполагаются к использованию. Или, именно потому, что нет уверенности, что они будут в многоразовом режиме работать стабильно. И с, на сегодня там процедуры заправки модуля наука не предполагается, по крайней мере, в ближайшее время. То есть сейчас там вроде бы топлива уже не осталось после всех ее маневров на орбите и некоторых непреднамеренных даже. И, в общем, не предполагается. Ну, просто потому, что в этом нет большой необходимости. Во-первых, у нее расположение не очень удачное относительно центра Марса. То есть если у нас есть модуль звезда, и он выполняет, задачу коррекции орбиты мкс потому что у него вектор э, скорости его двигателя направлен точ, точно через центр масс э, международной космической станции и, соответственно он, он способен ее перемещать именно по орбите не вращать вокруг своей оси как наука делала mm-hmm. а именно перемещать по орбите да вот собственно... и здесь uh-huh. и там же еще корабли прогресс используются тоже на модуле звезда и у науки прямой потребности вот в, в, в том, чтобы участвовать как ракетное средство для там, разгона МКС такой потребности нет.
1: Да, интересно было бы все-таки обсудить, значит, что там какая нештатная ситуация случилась с наукой, вот, потому что достаточно интересная реакция участников и интересная реакция американц- американцев. Вот, но она такая все равно, не знаю, меня, у меня скорее вызвало улыбку, ну, во-первых, потому что все-таки все разрешилось как каким-то образом, да, а во-вторых, американцы были, так сказать, сильно удивлены, может, может быть, кто-то даже шокирован, но тем не менее, вот руководитель, руководитель полетов НАСА, как пишут СМИ, значит, написал, сказал, что «я полностью доверяю русским, у нас фантастическое партнерство». Вот. То есть, да, 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 какие-то происходят значит, эксцессы иногда, но нет сомнений в том, что люди компетентные. Вот что там вообще случилось?
0: Там наука состыковалась, но, видимо, где-то там в программе ее управления не прошла команда или там подтверждение на стыковку, и она думала, что она по-прежнему находится в свободном полете. И когда там что-то произошло, в общем, в какой-то момент она поняла, что лучше не вредить Международной космической станции, раз мы так близко находимся, но состыковаться не смогли, лучше отойти. Она начала отходить, при этом, будучи состыкованной с МКС, соответственно, она потащила МКС за собой. И вот это получилось, ну, как она как раз начала приводить МКС в вращение вокруг своего центра массы, потому что вот включил эти двигатели. И МКС, поскольку нарушила себе ориентация, бортовые компьютеры МКС сказали, что эй, эй эй типа, не надо, мы сами знаем, куда нам лететь. И они начали включаться, начали бороться с модулем наука. Модуль наука подумала, что опять что-то происходит не то нужно скорее корректировать свое положение. Ну и, в общем, это такое перетягивание станции получилось между, собственно, двигателями и модулями станции и модулем наукой. Ну, в общем, все это закончилось, когда, по слухам, закончилось топливо на на науке, и станция вернулась в нормальное положение. Ну и всего этого, во-первых, урок, что нужно лучше прорабатывать программу полета, и второй урок, точнее, не урок, а второе последствие, то, что э, расходование топлива оказалось больше, чем предполагалось. Поэтому, там, вероятно, придется дозаправлять станцию, там ту же, тот же модуль «Звезда», который двигатель включал. Но вот объем потребности, э, расход, э, расход э, этого Топливо пока не озвучивался, но если об этом не говорят, наверное, не так уж это и критично оказалось.
1: Да, у нас где-то две минутки до перерыва, вот и хочется спросить про будущее, может быть, в принципе, можем даже залезть на вторую половину, потому что это важный вопрос. Вот в связи с запуском науки, в связи с обсуждением каких-то вот концептуально, как было устроено МКС, многие говорят, о необходимости новой станции и о том, что МКС, что она уже переработала свой ресурс. Каковы вообще перспективы в этом направлении?
0: Насчет станции, я думаю, она будет еще долго летать. Просто потому, что там многочисленные разговоры о том, что где-то что-то там трещины появились, не появилась трещина. Единственная утечка воздуха, которая была обнаружена, она находится в переходной камере модуля «Звезда». Это самый-самый хвост станции. Как раз э, небольшая такая труба между стыковочным узлом, куда стыкуется прогресс, когда перекачивает топливо или включает двигатель, чтобы скорректировать орбиту станции, и, э, в общем, основным объемом станции – Он, в общем, полезен, если мы хотим пользоваться этим стыковочным узлом, нужен, если мы его просто задраем, ничего критичного от этого не случится, то есть станции можно пользоваться по-прежнему. И вот то, то место, которое, где прохудилось, так скажем, оно не подвержено сильным динамическим нагрузкам, как многие другие узлы станции, то есть Говорить, что вот сейчас все будет трещать, все то, что мы там станцию усиленно эксплуатировали, она сейчас начнет трещать по швам, неправильно. Просто потому, что то место, где обнаружились вот эти трещины или даже царапины, потому что поначалу, когда космонавты осматривали их, они сказали, что это больше на царапины похоже, чем на трещины. А давай... Это в принципе... ага. Говори. Это принципиальная разница, потому что т- царапины, значит, это результат какого-то воздействия внешнего, а не просто появилось само. Ну, а если не появилось само, значит, нам не, не надо считать, что не надо думать, что в других местах станции появятся такие же трещины, потому что они появились там.
1: А, давайте тогда прерву, потому что у нас время заканчивается. Вот, но мы начнем тогда вторую половинку как раз с обсуждения перспектив. Потому что ну, то, что с МКС происходит, мы сейчас объяснили, вот, а будет ли новая станция, об этом во второй половине. Значит, напомню нашим слушателям, мы сегодня в записи, у нас в гостях Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер «Зеленый Код, автор книги «Люди на Луне», издательство Альпины «Нонфикшн». Мы ä, говорим сегодня о модуле науки, наука, который был запущен совсем недавно к Международной космической станции, и о космическом туристе Безос Брэнсон, Мы тоже слышим об их успехах последние последние, там месяцы. Услышимся с вами после перерыва.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер Зеленый кот», автор книги Люди на Луне. Виталий, добрый день еще раз. Приветствуем. Да, мы сегодня говорим про модуль наука, который совсем недавно запустили к Международной космической станции. Строго говоря, он называется функциональный лабораторный модуль. Такое серьезное название, но действительно лабораторный. И, значит, насколько я понимаю, заявлена там достаточно серьезная научная программа. Будет ли она реализована уже? Слышим в дальнейших новостях. Значит, в первой половине мы обсудили, что какая была история, а история у него совсем непростая, такой э, долго-долго ожидавший, как э, космонавт, который 15 лет проходил э, подготовку в, в отряде космонавтов, ожидая своего часа. И вот, наконец, этот час наступил в 2021 году. А Наука таки отправилась, э, пристыковалась к МКС, и, э, ну там, не без проблем, это все мы обсуждали в первой половине. Но второй половине все-таки хочу начать, как и обещали, с перспектив. Ведь часто говорят о том, что МКС уже немножко старенькая, значит, пора создавать новую станцию. Вот будет ли все-таки новая станция? Или как со станции МИР МКС проработает существенно дольше, чем ожидалось? Вот какова твоя оценка? Ты все-таки очень в теме.
0: Я думаю, МКС точно продлится, пролетает в 20-е годы. Это прям вне всякого сомнения, просто потому, что нет никакой замены. Хотя американцы там разговаривают про лунную станцию, в России вынашивают проекты российской орбитальной национальной станции. Ничего этого пока нет, только в производстве все это будет более-менее полноценно работать там лет через 8. При этом американцы, даже если построить свою окололунную станцию, они не избегут необходимости работать на низкой колоземной орбите, и поэтому МКС продолжит летать. Возможно, МКС используют как такую строительную площадку для новых станций. Например, в Америке есть проект частной компании Axiom Space. Они хотят сначала модульный МКС запускать, запустить такой туристический, затем построить полноценную станцию и, вероятно, отстыковать ее и эксплуатировать в дальнейшем самостоятельно. Ну, это такие планы в масштабе 20-25 лет. Раньше об этом всерьез говорить не стоит. Пока эта компания занимается тем, что организует туристические полеты на кораблях Crew Dragon компании SpaceX. У России проект российской орбитальной станции, он тоже развивается, предлагается делать ее самостоятельно. Озвучивались проекты запускать ее на полярную орбиту. Там, чтобы об, обозревать, скажем так, всю Землю практически с этой станции. Но э, сейчас вот там, научно-технический совет Роскосмоса рассмотрел этот проект, и в качестве варианта они э, рассматривают возможность э, стыковки и создания, по сути, российского сегмента МКС на борту Международной космической станции. Как раз Они говорят, что вот нынешние наши модули, им уже там по 20 с лишним лет, они уже старенькие, прохудившийся один звезда, и, наверное, их нужно будет заменять. И тогда, по сути, вот эта новая орбитальная российская станция, она может просто стать заменой российского сегмента МКС, который может быть отстыкован от МКС и там сведен с орбитой, а на его месте просто будет создана... новый новый российский сегмент, который будет называться РОС. Но тут, конечно, все зависит от политических вопросов, насколько мы будем дружны с американцами на на протяжении ближайших 10 лет. И от этого будут, в общем-то, исходить. То есть вопрос международного сотрудничества – это не вопрос Роскосмоса, этим занимается уже, это политический вопрос, поэтому Роскосмос может только технически сказать его, что мы можем вот так, а можем вот так. А уже там политика результат, в результате каких-то там международных соглашений или отношений, или там взглядов того, как будет развиваться наши отношения с Америкой в дальнейшем, и уже будут принимать решения о том, что же мы будем делать, вместе ли мы работаем с американцами или отдельно. И самое главное, есть ли у нас деньги на то, чтобы работать отдельно. Потому что сейчас большую часть финансирования на Международную космическую станцию отпускает США. И у России там может быть процентов 10 от общего финансирования, может быть даже еще меньше. Поэтому выгодно, конечно, России использовать именно МКС, потому что за многое, за многое, что Сейчас платят американцы, отдельно придется платить самим, и, конечно, это будет гораздо дороже. Американцам тоже выгодно МКС, чтобы они там на Луне не собирались делать. У них созданы там несколько космических кораблей для снабжения МКС, они 10 лет на это потратили, и сейчас бросать станцию у них нет никакой заинтересованности. И они там даже сейчас начинают монтировать новые солнечные батареи для повышения энергоэнергии снабжение станции там, для того, чтобы компенсировать деградацию батареи, которая произошла там, за последние 10 лет, когда их мы смонтировали, и добавить больше энергии для того, чтобы больше научных экспериментов проводить. И в этом плане МКС это надолго реально, и сейчас вот, там, официально она пока продлена, прописана ее работа до 2024 года, сейчас идет разговор уже там, про 2028-й, И я думаю, там даже за 30-м годом она еще в каком-то виде точно будет летать.
1: Ну, то есть как станция МИР, которая, насколько я помню, тоже очень сильно переработала.
0: Ну, станция МИР, да, она вышла из своего ресурса, превысила там раза в три, но она вообще 15 лет лет летала, а МИР, ой, а МКС уже 20 с лишним лет, поэтому уже МКС безусловный рекордсмен.
1: А китайцы, кстати, не проявляют никаких амбиций, ведь станция-то международная, может быть, где-то тоже свой какой-то модуль.
0: А китайцев туда не пускают. Да, Китай э, с американцами не дружит, амери- американцы не дружат с Китаем, и это позиция американцев, поскольку американцы МКС своей станции считают, потому что они ее оплачивают там, процентов на 70, э, и категорически запрет участия китайских граждан в проекте МКС. Поэтому Китай сделал свою национальную станцию. Сейчас на околоземной орбите летает две космические станции: международная космическая большая и маленькая, но своя китайская.
1: А китайская на такой же орбите примерно там 400 километров?
0: Не, по высоте у них километров на 50 пониже и э, орбита у них немного другая, то есть их орбиты там, проекции на Землю пересекаются, но сами они встретиться не смогут. Ну, может, там где-нибудь пролетят на расстоянии нескольких сотен или десятков километров там когда-нибудь. Но Но пока пока летают отдельно.
1: Получается, что китайцам вообще мы, что называется, не нужны. Причем мы вместе с американцами. Они создали свою станцию, пока еще маленькую, запустили, сами летают, сами все делают. Так не получится так, что МКС так или иначе закроется этот проект, она там будет затоплена, а у китайцев появится своя огромная всекитайская космическая станция.
0: Да нет, никто МКС не затопит, пока не будет ей достойная замена. Поэтому, там, когда будет летать российская национальная станция, американская там частная или государственная станция, тогда всерьез и заговорят о том, чтобы МКС затопить. Пока этого нет, все будет продолжаться, МКС будет продолжаться, и никто такую колоссальную структуру и просто результат деятельности человеческого труда просто так от нее никто не избавится, просто потому что нет альтернативы, и в то, что есть, вложены колоссальные средства.
1: Ну и то есть коллаборация все равно выгоднее получается, чем по отдельности все это
0: делать? Да, конечно. В общем, станция, она и создавалась в таком режиме совместной эксплуатации, и там четко распределялись полномочия, кто чем занимается, кто какую ответственность на себя берет. И это оказалось довольно эффективно в в процессе, эксплуатации космической станции в международном сотрудничестве, то есть это действительно не только технический, но и политический инструмент, который помогает ну, налаживать международные отношения. Ну и здесь станция работала и работает, и будет еще долго работать, хотя экономически она остается убыточным проектом и требует колоссальных денег, дает очень малую финансовую отдачу, но другие там, научные и политические, перевешивают денежные расходы.
1: Хорошо, ну а теперь к американцам и космическим туристам. По крайней мере, они себя так называют, хотя вот опять же, если вспомнить, высота орбиты Международной космической станции порядка 400 километров. А вот Безос с бренсоном то на какую высоту поднимается?
0: Бренсон поднялся на высоту чуть больше 86 километров, Безос поднялся на высоту 100, по-моему, 6 или 107 километров. Какой-то официальный, прописанный в каких-нибудь международных соглашениях границы космоса не существует. Ну тут нужно понять, да, что мы имеем в виду под космонавтикой и под космосом. Есть космос как пространство. По версии Международной авиационной федерации космос начинается на высоте 100 километров и выше. То есть физической границей выбрана так называемая линия Кармана. Это высота на нашей атмосфере, в нашей атмосфере, на которой крылья оказываются бесполезны. То есть, где подъемная сила крыльев не работает даже при первой космической скорости, то есть при орбитальном полете. Соответственно, если мы находимся ниже, там еще крылья какой то имеют смысл. Если мы находимся выше, то уже все. При этом сама атмосфера дальше продолжается. Если там смотреть геохвост, так называемый магнитосферный хвост, то там остатки земной атмосферы протягиваются на десятки тысяч километров от Земли и Международная космическая станция летает в атмосфере, и как раз солнечные батареи – это такой гигантский парус, который тормозит станцию, а верхние слои атмосферы, и предлагается при, приходится постоянно ее подгонять, как раз двигатель российских модулей «Звезда» и кораблей «Прогресс» для этого используется. Короче, линия Кармана это вот такая условная граница, Условная она потому, что атмосфера наша Это не какой-то монолит Атмосфера имеет динамику Когда она нагревается, она распухает Когда она охлаждается, она сжимается Соответственно, эта линия Кармана Она вот где-то плавает Между какими-то отметками Условно между 80 и 100 километрами И разница вот это Что мы берем, 100 километров или 80 Она больше такая человеческое, потому что 100 километров – это удобное круглое число. А американцы, поскольку они на метрическую систему так до конца и не перешли, они меряют в милях. И у них 50 миль – тоже достаточно круглое число, которое отмечает линию Кармана на высоте чуть выше 80 километров. То есть, с точки зрения американцев, и Безос, и Брэнсон все-таки выскочили в космос, по крайней мере, там на несколько секунд. С точки зрения международной авиационной федерации, которая в общем, придерживаются там, большинство и других стран и которые на метрической системе находятся, они считают, что 100 километров. Соответственно, в космос слетал только Безос, то есть blue Origin на своей ракете. Но ни то, ни другое не является орбитальным полетом. Орбитальный полет традиционно полноценно космическим считается в России, поскольку Россия наследник Советского Союза, Советский Союз запустил первого спутника и первого человека в орбитальный полет, то, конечно, все, что менее этого, значимое достижение, мы про это даже не вспоминаем. И, например, очень мало россиян знают, например, что первое изделие человеческих рук, оказавшееся в космосе, это совсем не спутник один. Это немецкая ракета Вау-2, которую запустили вертикально, и она достигла там, высоты 180 километров в 1944 году. И про это там в музее космонавтики у нас не рассказывают. У нас сразу начинается спутника, потому что спутник – это орбитальный полет. Именно с этого началась полноценная космонавтика, то есть деятельность в, кос... в космосе. Орбитальный полет просто он выгоден тем, что он позволяет длительное время находиться в космическом полете, в космическом пространстве. А если мы не достигаем Космической скорости, э, то есть, не, и не выводим на орбиту наше изделия, то на какую бы высоту мы ее не подкинули, там, даже если на тысяч километров мы там, выстрелим из пушки, были такие эксперименты, или запустим ракету просто вертикально на тысяч километров, она упадет вниз. И вот то, что запускает Безос, как раз ракету на 105 километров, это просто вертикальный подскок вверх с падением вниз, ну там с мягкой посадкой. У Брэнсона более сложная система, у него там авиакосмическая, у него есть самолет-носитель, ракетоплан, который возвращается, как планер садится. Но он даже высоты там 100 километров не достигает. То есть в целом и то, и другое можно уверенно назвать прикосновением границы космоса. Но сейчас считается, что вот те люди, которые совершат полеты на этих кораблях, Безос или Брэнсона, там, Virgin Galactic или Blue Origin, они будут считаться людьми, совершившими космический полет. То есть тот список в Википедии людей, совершивших космический полет, который от- открывается Гагариным, он будет продлеваться и теми, кто купит билеты за там, 250 тысяч долларов или дороже у компании Virgin Galactic или Blue Origin.
1: Ну, как и во многих других вопросах, выясняется, что вопрос во многом терминологический. Был ли ты в космосе? На какую высоту поднялся? Конечно, нам, все-таки я имею в виду в России, кажется, что в космосе побывал, это значит на орбите побывал. Ну, в смысле, в орбитальном полете. Хорошо. А сколько длится полет у Джеффа Безоса и у Ричарда Брэнсона?
0: У, у Бренсона полет чуть дольше, просто потому что большая часть его проходит на самолете в атмосфере. Там, то есть где-то суммарно от момента, когда самолет-носитель там, отрывает колеса от взлетно-посадочной полосы и до касания колес уже спускающегося ракетоплана, ну, по-моему, меньше часа проходит. У Безоса все побыстрее. Потому что ракета стартует, подбрасывает капсулу, возвращается обратно, и, в общем, капсула приземляется на парашютах. То есть там считанные, ну, может быть, до 10 минут все это, весь этот полет проходит. Но при этом э, на ракете капсула подбрасывается на большую высоту, и состояние невесомости, которое зависит не от высоты, как многие заблуждаются, а от того момента, есть ли ускорение или корабль проходит в режиме баллистического полета. И вот когда когда двигатели ракетные разгоняющие отключаются, капсула отделяется от ракеты, и в этот момент в ней уже невесомость. То есть, когда ничто не толкает ее снизу, и возвращается притяжение, точнее сопротивление ну, для силы тяжести, скажем, для людей внутри капсулы, тогда, когда капсула уже на возвращении... Нет, когда сталкивается с плотными слоями атмосферы, когда начинается торможение капсулы, вот тогда уже она ощущает сопротивление, и мы уже видим не разгон, а торможение, которое люди воспринимают как появление веса во время своих полетов. Ну и судя по тому, что полеты Blue Origin проходят на чуть большую высоту, то у них, вероятно, и длительность вот той самой невесомости чуть больше. Ну, у них и корабль попросторнее, поэтому мне кажется лично, что на у Blue Origin более, более интересное приключение, хотя и по длительности меньше. Но все-таки там авиационный полет обычный не так удивителен, как полет в космос. И вот с точки зрения полета в космос на, блю, на системе Blue Origin поинтереснее слетать-то и да, повыше. И невесомость получше почувствуешь, потому что попросторнее в корабле. И длительность невесомости будет больше. Ну и полноцен... mm-hmm. полноценные этапы космического полета. Старт на ракете, спуск в атмосфере, в спускаемом аппарате, посадка на парашюты там, с довольно таким тяжелым столкновением на скорости несколько километров в час с поверхностью. Все это больше похоже на космический полет в том виде, каким мы его сейчас представляем, чем на вот такой э, экстремальный авиационный полет, который предлагает Бренсон на Свижн вот, Галактик.
1: Такой вопрос. Зачем все-таки им это нужно? Ну, э, мы оставим, может быть, за скобками самих там основателей, да, Бренсон и Безус, они люди богатые. И визионеры, и, может быть, просто хотят и денег заработать, и аттракцион такой новый создать, и вообще как бы всемирная слава, известность, все понятно. Но там же люди, которые будут, значит, деньги платить, вообще какой-то есть в этом смысл, кроме какого-то, даже не смысл, а, ну вот кроме всей этой атмосферы, вот этих вот слов громких, что я побывал в космосе. А, что здесь вообще? Че, че, ше, что двигает людьми?
0: Нет, конечно, главное это именно стремление оказаться в космосе Там, Детские мечты, э, осознание того, что в космос добраться нереально Что ты вот не можешь этого, тебе этого недоступен А тут хоп, и появляется такая возможность есть же люди, которые там из парашюта прыгают, и на Эверест залазят. И все это они делают просто потому, что им хочется вот что-то их к этому подтолкнуло, и это явно не какая-то прямая острая потребность в этом. Просто они нашли там финансовую возможность, осознали потребность в этом, душевную свою, и отправились. То есть в данном случае полеты вот и там на орбиту, и тот же самый Эверест, это самая близкая аналогия с подобным развлечением, это просто желание людей. И для Безоса и Брэнсона это, конечно, бизнес, и это попытка найти новое применение космосу. То есть наша космонавтика, мы не полетели на Марс, не отправили... Там пилотируемые зонды к Юпитеру, как это показывала космическая Одиссея 2001 года. И мы это не сделали, там не построили город на Луне ни в 2001, ни в, ни в 2021 году. Во многом потому, что экономическая отдача космоса от космоса оказалась гораздо ниже, чем ожидалось. То есть мы не нашли в космосе каких-то сверхценных минералов. Все применение, которое мы ему нашли, оно околоземное, то есть это там спутники, связи, ретрансляторы, навигация, спутниковая съемка. Это все понятно, на этом зарабатывают, и там рынок, и экономика своя строится, но это не ведет дальше. И космический туризм – это, с одной стороны, расширение космического рынка, то есть появление новых услуг, которые могут быть востребованы и могут оплачиваться желающими получить эти, эти услуги, и э, это возможность двигаться дальше, то есть ничего кроме туризма экономические, ну там туризм может быть и реклама еще, э, там на Луне мы экономически не получим, то есть там нет вот, каких-то минералов, там хотя там говорят про гелий-3, но гелий-3 есть и на Земле, это во-первых. Во-вторых, он не, не, нет спроса на такие объемы гелия-3, чтобы промышленная добыча его на Луне купила бы эти полеты на Луну. А туризм? Ну, пока он купить не может, но, по крайней мере, мы знаем, что спрос на такие вещи может быть. И когда будут средства для такого полета достаточно дешевые и достаточно безопасные, то желающие полететь на Луну, безусловно, найдутся. И тут как раз это не просто... С точки зрения космонавтики, это не просто, как некоторые говорят, отвлечение ресурсов от серьезной деятельности для того, чтобы вот кого-то там развлекать. Нет, это способ найти и привлечь новые ресурсы, новые финансовые ресурсы прежде всего. А финансы – это все. И технологии, инженерные инженерные специалисты, и новая инфраструктура. Все это открывается с, вот, с развитием рынка космического туризма, и я, как энтузиаст космонавтики, безусловно, приветствую это, хотя э, де факто это действительно является просто удовлетворением какой-то э, нематериальной потребности группы людей, которые имеют возможность заработать 250 тысяч долларов и потратить их на вот подобный кратковременный космический, э, но неорбитальный полет.
1: Да, если бы мы были в прямом эфире, было, бы, конечно, интересно спросить наших слушателей, полетели бы или не полетели, в том числе и на Луну. Но так как мы в записи и временно
0: заканчивается,
1: то я лишь поблагодарю нашего гостя. Я
0: могу сказать, что я уже, я уже подумываю о том, чтобы начать копить на полет вот как раз на корабле Безуса. Круто. Ну, может быть, к тому времени, когда я накоплю, может быть, таких еще появится, может и быть, может китайские, подешевеет. российские, в общем. Может, и подешевеет, может, просто другие конкуренты появятся.
1: Тогда пожелаем удачи в накоплениях и в реализации этой мечты. И я благодарю. Спасибо большое, Виталий. У нас в гостях был Виталий Горов, наш постоянный, можно сказать, эксперт, популяризатор космонавтики, блогер зеленый кот, автор книги Люди на Луне. И прощаюсь до следующей субботы. Всем пока!